0: Heute bei «Apropos», «Zukunft» von unseren Gesundheitsdaten. Wie hoch ist mein Blutdruck? Wie viele Schritte habe ich heute schon gemacht? Wie gut habe ich geschlafen? Und wie oft bin ich krank? Die eigene Gesundheit digital zu tracken, das ist für viele normal geworden. Und seit dem Corona-Zertifikat ist es auch ein bisschen normaler, dass man die Daten regelmäßig offenlegt. Was werden all diese Daten aber eines Tages für Bedeutung haben? Wir schauen heute bei Apropos in Zukunft. Mein Name ist Mirja Gabaduller und ich bin verbunden mit der Inlandredaktorin Jacqueline Büchi. Hallo, Jacqueline. Hallo, Mirja. Jacqueline, wie viel weiss dein Handy über deine Gesundheit? Wahrscheinlich mehr, als man lieb ist. Ich gehöre jetzt
1: zwar nicht zu denen, die der Schlafrhythmus oder die Anzahl Schritt pro Tag aktiv tracken, aber das eine oder andere App, die das könnte, habe ich glaube schon auf dem Handy.
0: Mhm. Jetzt mal abgesehen von unseren Smartphones. So werden denn heute überall eigentlich Gesundheitsdaten von uns gesammelt? Und was zählt man da alles dazu?
1: Ja, es gibt natürlich diverse Fitness-Tracker, ob die jetzt auf dem Handy sind oder auf einer Uhr oder so ausschneiden, wo unseren Schlaf können, tracken können, die Ernährung, den Menstruationszyklus oder die Leistung beim Joggen zum Beispiel. Die können ja inzwischen auch wahnsinnig viel. Die neueste Apple Watch misst zum Beispiel den Sauerstoffgehalt im Blut, habe ich mir sagen lassen. <lacht> ähm, und dann fallen auch in der Medizin natürlich immer mehr Daten an. Man kann heute zum Beispiel recht einfach mit so DNA-Tests herausfinden, dass man ein sehr erhöhtes Risiko für eine bestimmte Erbkrankheit hat. Das fängt ja auch schon bei den allerkleinsten an. Viel ältere in der Schwangerschaft sehr gut für ihre Kinder auf gewisse Auffälligkeiten untersuchen.
0: Und die Daten, die sind dann natürlich alle irgendwo. Mhm. Das, was du jetzt genannt hast, das basiert ja eigentlich alles auf freiwillige Entscheidungen von uns. Das ist eigentlich auch Privatsache. Aber gibt es auch schon Orte, wo es das nicht mehr ist? Also was quasi öffentlich zugänglich ist?
1: Ja, also es gibt in der Schweiz schon erste Krankenkassen, die Rabatte auf Prämien anbietet bei der Zusatzversicherung, muss man sagen. Wenn man täglich eine gewisse Anzahl Schritte macht und das auch aufzeichnet. Und ich glaube, das ist angesprochen in der Einleitung. Natürlich erleben wir das im Moment mit Corona relativ fest, dass wir uns Impf- oder Antikörperstatus müssen offenlegen, zumindest Lokal zu kommen. Das dient ja in diesem Fall um einen übergeordneten Zweck, weil es um Gesundheitsprävention geht. Trotzdem mhm. ist das etwas, was wir uns ja vor kurzem so wahrscheinlich noch nicht hätten vorstellen
0: können. Mhm. Genau, eben, wir sind im Moment eigentlich, leben zu alle im Alltag. Jetzt hat es ja rund um das Zertifikat auch recht viele Diskussionen schon gegeben, Zum Beispiel im Vorfeld des Covid-Gesetzes. Dort hat es eine Gruppe von geimpften Menschen und die Schriftstellerin Sibylle Berg, die eben das Zertifikat ablehnt und sagen, da fände ich quasi eine Gewöhnung daran statt, dass wir unsere Gesundheitsdaten offenlegen. Treffen Sie damit auch ein bisschen einen Punkt? Also ist das wirklich so quasi etwas, wo längerfristig auch könnt ihr unseren Umgang mit unseren persönlichen Gesundheitsdaten verändern
1: ob das jetzt ein guter Grund war, gegen das Covid-Gesetz zu argumentieren, möchte ich an dieser Stelle nicht kommentieren. Die Mehrheit der Bevölkerung hat es anders gesehen. Aber natürlich hat die Pandemie in ganz vielen Grenzen verschoben von dem, was wir als normal empfindet Und natürlich verschiebt sich die Grenze auch sonst laufend mit all diesen neuen digitalen Möglichkeiten, die ich vorher aufgezählt habe und, und mit den vielen, die noch dazukommen in Zukunft.
0: Mhm. Gerade rund ums Zertifikat ist ja auch immer wieder der Begriff Solidarität genannt worden. Was ist da damit genau gemeint? Vielleicht jetzt
1: nicht mal nur aufs Zertifikat bezogen, sondern ganz
0: allgemein. Ähm, unser
1: Gesundheitssystem, das beruht ja auf dem Solidaritätsprinzip. Meine Prämien, die kommen allen Versicherern gut. Egal, ob sie jetzt eben geimpft sind oder ungeimpft, ob sie rauchen übergewichtig sind, zu viel arbeiten oder ihre Gesundheit sonst irgendwie gefördert Und je mehr so Daten rum sind und je mehr wir wissen, desto grösser ist natürlich die Versuchung, um da eine Unterscheidung zu machen und um Solidaritätsprinzip zu rütteln. Also, eben, wenn bei einer Person alle Tests zeigen, dass sie gesund lebt und von der Gene her ein kleines Risiko hat, um krank zu werden... Und bei der anderen Person ist es nicht so und sie lebt dazu auch noch wahnsinnig ungesund. Dann fragt sich die erste Person dann vielleicht irgendwann, warum sie jetzt für die hohen Gesundheitskosten von der ersten Person aufkommt. Wenn du die Pandemie ansprichst, dort haben wir ja so Debatten gesehen. Es hat Wissenschaftler, gegeben, die vorgeschlagen haben, dass Ungeimpfte die Kosten selber tragen sollen, wenn sie im Spital landen. Das ist natürlich eine sehr kontroverse Forderung.
0: Mhm. Das ist ja schon so ein bisschen eine Einbahnstraßenart, oder? Wenn man die Daten mal irgendwo angibt, kann man sie nachher nicht einfach wieder zurücknehmen oder wieder zurück an den Punkt gehen, wo man das einfach wieder quasi verschwinden lässt.
1: Ja, rein theoretisch wäre das wahrscheinlich möglich mit Datenschutzgesetz oder individuelle Einstellungen äh, bei, bei Apps und so. Inwiefern dass man das aber macht und das realistisch ist, da, da
0: würde ich auch ein grosses Fragezeichen machen. Ja. Mm -hmm. Jetzt gibt es ja in der Pandemie quasi viel Gründe, wieso es auch Sinn macht, eben gewisse Daten offen zu legen, auch also quasi fürs Allgemeinwohl. Aber es gibt ja schon auch die Idee, dass man die Informationen über unsere Gesundheit auch sagen wir zu normalen Zeiten könnte, Mehr benutzen. Wer hätte denn da Interesse? Zu diesem Thema hat
1: Gott das Gottlieb Duttweiler Institut gerade kürzlich eine neue Studie veröffentlicht, wo ich auch darüber geschrieben habe. Die beiden Autoren zeigen dort drin auf, wie welche Richtung sich unser Umgang mit diesen Daten könnte verändern könnte. Und sie sagen, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten und beschreiben dann insgesamt vier so Extremszenarien. Mhm. Und das eine, wo vielleicht ein bisschen an China erinnert, das besagt, dass der Staat irgendwann all unsere Gesundheitsdaten zentral könnte sammeln mit dem <lacht> Ziel, Präventionsarbeit zu leisten und Gesundheit der Bevölkerung zu maximieren, aber natürlich dann auch zu kontrollieren. Und wer in so einem System ungesund lebt, müsste in diesem Fall damit rechnen, dass er bestraft wird. Äh, und wer sich viel bewegt und ausgewogen ist, könnte dann Belohnungen über. Ähm, das ist, ist das eine Extrem, dann gibt es da noch andere, ich zähle jetzt nicht alle auf. Aber ähm, in einem Szenario wird, wird Gesundheit als Privatsache angeschaut, in einem Szenario. Also, wenn man dort ungesund ist, dann gilt also das als persönliches Versagen, weil man könnte ja all die Daten tracken und frühzeitig etwas machen dagegen. Und in diesem Szenario gibt es auch keine allgemeine Krankenversicherung mehr, sondern es würden sich dort Menschen mit einem ähnlichen Risikoprofil, also die, die Kranken und die Gesunden und die Mittelkranken, jeweils zusammenschliessen. Und für das müssen sie zueinander natürlich ihre Gesundheitsdaten zeigen. Und bitte wäre das für Menschen mit, mit schlechten Gesundheitsaussichten. Die hätten dann natürlich Mühe, jemanden zu finden, der mitzahlt. Und die müssten dann so ein auf Geld von Wohltätigkeitsorganisationen hoffen, wenn sie krank werden oder das Crowdfunding starten. So ein bisschen so Tendenzen sieht man ja zum Teil in den USA. Mhm.
0: Dass du am Anfang genannt hast, dass quasi der Staat so ein bisschen belohnen würde oder beziehungsweise strafen, je nachdem wie gesundheitsbewusst sich Menschen verhalten. Das ist ja sehr dystopisch und auch sehr zugespitzt. Aber so im Kleinen kann man das im Moment eigentlich jetzt eben gerade in der aktuellen Pandemiepolitik schon auch in der Schweiz zum Beispiel beobachten.
1: Ja, und die vielen Regeln, die wir im Moment haben, das ist sicher etwas, wo wir uns nicht gewöhnt sind, wo wahrscheinlich die meisten Menschen auch nicht wann dass das langfristige Normalität wird, auch wenn das jetzt eben gute Gründe gibt, wieso, man das macht. Es sind aber auch die beiden Autoren von dieser Studie, die haben, ausdrücklich geschrieben, sie würden, äh, anregen, dass man nach der Pandemie mal, eine ausführliche Debatte darüber führt, eben wie, dass man in Zukunft möchte umgehen mit, mit so Daten und mit dem
0: Thema Solidarität. Mhm. Also ist das ein Szenario, das für die Schweiz am realistischsten wäre?
1: Es gibt ein Szenario, das ich jetzt noch nicht gesagt habe, das so am ehesten an unser System erinnert, wo der Probande in Test auch am sympathischsten war. Dort würde der Staat zwar versuchen, die Leute über eine gesunde Lebensweise aufzuklären und ihnen die nötigen Werkzeuge in die Hand zu geben. Es ist z.B. So eine Idee, dass alle Restaurante genau zeigen, wie viel Kalorien die verschiedenen Menüs haben und so weiter. In diesem Modell müsste die, auch jede Bürgerin und jeder Bürger ein elektronisches Patientendossier haben, wo dann Gesundheitsdaten gespeichert werden. Es gibt aber im Unterschied zu anderen, die wir jetzt gehört haben, das Datenschutzgesetz, das dafür sorgen, dass eben die Daten nicht in die falsche Hände kommen. Und auch das Solidaritätsprinzip bei der Krankenkasse, wenn wir es heute kennen, das wäre weiter in Kraft. Das müssten also alle für alle zahlen in der
0: Grundversicherung. Mhm. Gerade so beim Stichwort elektronisches Patientendossier, das ist ja auch ein politisches Thema. gerade. Wie digital ist denn das Schweizer Gesundheitswesen überhaupt Stand heute schon?
1: Ja, wir haben in der Pandemie gesehen, dass es dort manchmal noch ein wenig harzt, wenn zum Beispiel eben Testresultate per Fax in der Weltgeschichte umgeschickt werden. Und eben das Projekt mit dem elektronischen Patientendossier, das gibt es ja schon lange in der Schweiz. Das soll jetzt so ein bisschen schrittweise eingeführt werden, aber es gibt noch wahnsinnig äh, viele offene Fragen. Und Ich glaube, Details ersparen wir uns jetzt an dieser
0: Stelle. Das wäre dann wahrscheinlich nochmal ein Podcast für sich. Mhm. Hinter all dem gibt es ja auch ganz viele ethische oder moralische Fragen, wer unsere Gesundheitsdaten schlussendlich nutzen darf. Das hat auch einer von den Studienautoren, die du vorher angesprochen hast, so formuliert. Quasi die Frage, warum soll ich für jemanden mitzahlen, der sich eben nachweislich ungesünder verhält, wie ich selber?
1: Ja, das ist auch auf einer philosophischen Ebene natürlich ganz eine interessante Frage. Die Autoren machen dort auch so ein einen Exkurs dazu. Und zwar nehmen sie unter anderem Bezug auf das Gedankenexperiment vom Philosoph John Rawls. Der hat in seiner Theorie vom Schleier des Nichtwissens oder Unwissens gesagt, dass eine gerechte Welt nur möglich wäre, wenn sie von jemandem gestaltet wäre, oder von Leuten gestaltet wäre, die nicht wüssten, als wer sie geboren werden, ob sie eine Frau sind in dieser Welt, wo sie entwerfen, oder ein Mann, arm oder reich, gesund oder krank und so weiter. Und eben auf Gesundheit übertreibt, würde das natürlich heissen, dass man vor allem dann solidarisch ist, wenn man halt nicht weiß, wenn man vielleicht einmal nur schwer krank wird und darauf angewiesen ist. Und je mehr man weiss, desto schwieriger wird es vielleicht mit der Solidarität. Es gibt aber natürlich auch Gegenargumente, wieso man eben doch solidarisch ist, auch wenn man selber gesund ist und nicht das Gefühl hat, krank zu werden. Eben, dass man halt in einer zivilisierten Gesellschaft vielleicht sich darauf einigen kann, dass man auch denen hilft, die sich nicht gerade und verhalten. Auch wenn man zum Beispiel davon ausgeht, dass jetzt jemand, der trinkt oder übergewichtig ist, das nicht einfach so aus Spass macht, sondern dass das halt eine ist, wie, wie andere auch, und, und darum auch nicht einfach selbst verschuldet. Interessant ist vielleicht auch noch eben bei dem, bei dem Szenario, das ich vorher gesagt habe, das so ein bisschen am normalsten tönt für uns, mit einem guten Datenschutzgesetz. Das ist ja dann etwas wo die Daten geschützt sind, aber auch dort gibt es gewisse Nachteile. Jetzt in einem System, wo alle Daten einfach um sind und, zugänglich sind. Dort kann dann auch die Forschung noch ganz viel herausfinden, irgendwie, wie man sich muss ernähren muss, um gewisse Risiken zu vermeiden und so. Das hat man dann in so einem System wieder, wieder weniger. Und das sind ganz viele Fragen, die man da irgendwie muss, muss abwägen muss. Und ich glaube, ja, es gibt einiges, wo es sich lohnt, mal darüber nachzudenken.
0: Danke vielmals, Jacqueline, für das Gespräch. Danke dir, Mireille. Das war es, eine weitere Folge von Apropos, dem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion TA Media. Die nächste Folge von uns, die es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.